0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Start, Sex, Amen. Wir haben eine etwas längere Osterpause gemacht. Ähm, jetzt sind wir aber wieder da. Und zwar äh, mit mir zusammen der Christian Tetz. Hallo. Genau. Und im Grimm melden sich und wir haben wieder ein bisschen geguckt, was die äh, Aktualität so hergibt. Es ist ja ähm, äh, sozusagen eine liebevolle Schrulle schon, dass wir uns beide gegenseitig zu Beginn eine kleine Überraschung mitbringen. Christian, hast du mir was mitgebracht? Ja, fang du mal an. Ich fange mal. Achso, na, gut, dann fange ich an. Okay. Also ich habe dir eine Meldung aus Polen mitgebracht, die mir besonders gut gefallen hat. Aus Krakau, da hat eine Frau den Tierschutzverein angerufen, weil sie ein gefährliches Tier vor ihrem Fenster... Äh, im Fliederbaum gesehen hat und äh, sie schrieb, die Menschen öffnen ihre Fenster nicht, weil sie Angst haben, dass es in ihr Haus kommt. Und die Tierschützer dachten dann, ja, das ist vielleicht so ein, ein kranker Raubvogel oder so. Die Anruferin hat dann von einem Leguan gesprochen, das war ihr Verdacht. Und dann haben die äh, festgestellt, dass dieses Tier seltsamerweise weder Beine noch einen Kopf hatte. Und es war Na? ein Croissant. Ein Croissant. Ein da, lag Cro ein Cro ja, da lag ein Croissant im Baum. Und ja. die hatten also zwei Tage lang Schiss vor diesem, diesem Croissant. Und äh, das hat mir doch sehr gut gefallen. Also ich habe nur gedacht ähm also ob Gebäckangst, Gebäckphobie vielleicht irgendwie ein Krankheitsbild sein könnte. foben Homburger, der dpa-Nachrichtenchef, hat äh, zu der Meldung getwittert, 72 Jahre mussten wir auf die Kombination der Substantive Tierbaum und Croissant in der Überschrift einer dpa-Meldung warten. Das hat mir gut gefallen. Also der gefährliche Croissant aus Polen. Was hast du mir mitgebracht?
1: Äh, fast ähnlich. Also es hat äh, eine quasi, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein riesiger Waran. Waran? Hat... Ein Varan, das ist ja quasi, das ist ja so eine so ein Leguan in Groß, kann ah, äh, man sagen.
0: So, okay. Äh, Biologen werden uns köpfen, aber so soll es sein.
1: Wahrscheinlich äh, ist das auch nicht so, aber das sieht irgendwie auch aus wie so ein übrig gebliebener Drache. Halt. Für, ja,
0: für, das verstehe ich. Das ist meine Sprache,
1: ja. Es ist auf jeden Fall ein Reptil. Ja. Und das es hat sich, äh, in Thailand hat sich das, ähm, da hat sich in so einem Supermarkt verirrt ja. und ist da auf so supermarkt äh, regal geklettert. Der war ist 1,80 Meter lang. Du musst dir vorstellen, da kommt also, du bist im Supermarkt und dann kommt da so ein 1,80 Meter langes Tier. Ja. Und klettert da so ein bisschen rum zwischen den. Zwischen den
0: das ist ganz schön Spüchsen, groß.
1: Zwischen, den, zwischen der Campbell-Tomaten-Suppe. Und, Suppe. und ähm, das ist ganz schön gewaltig, wenn man sich das anguckt. Äh, ich habe ein bisschen Schiss gekriegt, als ich das gesehen habe und ähm, dachte, das muss ich dir erzählen, damit du es dir nochmal anguckst, falls du es dir noch nicht angeguckt hast. Aber an deiner Reaktion merke ich, du hast es dir noch ich nicht angeguckt. Ich habe es mir
0: noch nicht angeguckt. Ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, dass ein Varan im Supermarkt Seit der äh, erfolgreichen, seit, seit Serien von Game of Thrones oder so, die Leute gar nicht mehr so sehr elektrisiert, weil sie einfach vollkommen, im, gerade im Lockdown, vollkommen in dieser Fantasy-Welt aufgegangen sind und sagen, okay, ja. das ist jetzt also mm -hmm, alles klar. Ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch den einen oder anderen gar nicht hat stutzen lassen. Weil er so gefangen so. ist in dieser Parallelwelt, dass er denkt, das ist ja. normal, dass ein Drache im Supermarkt, in den Supermarkt geht. So, weißt ja, du? dass
1: er so ein bisschen aus seinem Second Life gar nicht rauskommt. Richtig. So,
0: dass er denkt, das ist so eine Bestätigung seiner kleinen Welt, wo er denkt, ah ja, okay, ja, jetzt sind die auch im Supermarkt. Na ja, gut, klar, ich hab die ja eh so. Also ich, Drachen sind doch sozusagen die, die, die Ungetüme der Stunde. Und es gibt ja auch Liebe-Drachen, haben wir ja gelernt. Also der kleine Drache Kokosnuss zum Beispiel ist ja ein Lieber-Drache. Ja. Kein das Fressdrache.
1: Oder auch Grisou. Grisou, Wir, ja. Die Älteren erinnern sich. So Grisou der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden möchte. Ja, siehst
0: du, genau. Oder äh, bei den Wawuschels gibt es doch auch Drachen.
1: Bei den was?
0: Die Wawuschels. Die Wawuschels ja, haben die, die grüne, grüne Haare und leben in einem Berg in einer unterirdischen Hülle und es sind so eine Familie, die gern Marmelade isst. Und äh, dann macht's Bumm in deren Berg. Und da haben sie unheimlich Angst vor und die beiden mutigsten wawuschel gehen dann los und gucken nach was das was da immer bums macht. Ich spoiler jetzt mal nicht, aber es ist ein sehr ist ein, liebenswertes ein Kinderbuch. Kinder oder? Ja, Kind Entschuldige, Ach so. wie, wie klingt das denn? War Wuschels, die mal leider. Ich glaube, Netflix würde inzwischen aus jedem Stoff 40 Teile machen, weil sie weil der Markt für äh, Fiction so leer gefegt ist, dass die Wawuschels echt eine ja. Chance haben. Ich glaube, es war ich Christine Nöstlinger. Ich bin aber nicht ganz sicher. Oder Ach ja, gut, das sind ja machen? auch
1: ganz wunderbare Bücher immer ja. gewesen. Das musst
0: du jetzt nicht googeln. Ich google das mal eben. Also machst du? Ja, ich will das wissen okay. jetzt. Ja.
1: Ich erzähle dir in der Zwischenzeit, dass ich überlegt habe, ob Waran nicht auch sozusagen der neue Volkswagen
0: heißen kann. Der, der v Volkswagen v Waran.
1: Der neue VW Waran ja, ist auf dem
0: super, Markt. Super, finde ich
1: total gut. Oder? Hierin Oder so ein Bundeswehrpanzer.
0: Oder der VW V. -V die, die heißen
1: ja auch immer nach Tieren.
0: Ja, nach, vielleicht auch nach, nach. Wawuschels. Also der VW Warwuschel würde mir auch gut gefallen. <lacht> <lacht> also das, das Buch ist, das ist von ist so. Ir Irina Korschnow. Ich habe mich vollkommen ah, verhauen. Ja, ja.
1: Irina Korschnow, äh, aber auch toll. Da hatte ich auch mal ein Lieblingsbuch. Das war, oh, wie hieß das denn? Unugunu. War das Unugunu? Wenn das Unugunu Genau,
0: kommt. das ist auch Irina Korschnow.
1: Ja, herrlich. Damals. Ja. Als, als wir noch, als wir uns noch So, nicht jetzt haben wir keine, keine zehn Minuten schön.
0: gebraucht und sind in unserer Kindheit gelandet. Das, äh, das ist so ein alter männer glaube
1: ich. Das also, äh, apropos Kindheit, ne? Also, wir hätten uns ja wahrscheinlich in unserer Kindheit niemals erträumen lassen, dass wir nochmal so eine riesige Impfaktion miterleben, ne? Also, wir haben ja schon einige, wir sind ja in dem Alter, im Gegensatz zu den jüngeren Hörern,
0: die. <lacht> das klingt, klingt jetzt klingt nicht so altväterlich, ist ja furchtbar. Herrgott.
1: <lacht> Nein, aber die pocken. Christian erzählt jetzt also, ne, nochmal ja von
0: früher. Ja,
1: also früher, früher als wir kurz nach dem Ende der Pest alle geimpft wurden, 1342, da war schon mal so viel los. Nein, aber äh, Impfen, ähm, bist du schon geimpft, Imre?
0: Ich bin tatsächlich... Darf ich dich das fragen? Das darfst du, du Das ist nicht persönlich. Ich habe ja schon darüber geschrieben, dass ich schon geimpft bin. Das war doch relativ öffentlich. Ähm, Ach so. Ich bin geimpft. Ich bin tatsächlich geimpft, einfach weil mein äh, lästiger Diabetes jetzt mal zu irgendwas Nütze war. Also der ist ähm, sozusagen im Moment schlimm genug, um mich in Gruppe 2 zu hieven. Mit Ach und Krach. Ja. Und daher habe ich eine medizinische Indikation und war im Impfzentrum und habe mich impfen lassen. Jedenfalls für die erste Impfung. Die ist schon erledigt. Und ähm, das war bizarr. Was hast du denn gekriegt? Ich habe das gute Zeug gekriegt. Ich habe, also, ähm, ich habe BioNTech gekriegt. Ich habe den Arzt ah. das auch gefragt, was gibt es denn heute, was gibt es denn heute Gutes, habe ich den gefragt. Und er sagte, ganz stolz BioNTech. Das war, das, das merkte man richtig, dass er etwas ja. erleichtert darüber ist, dass im Impfzentrum hier BioNTech verimpft wird, weil das den Gesprächsbedarf pro Patient erheblich verkürzt einfach. Ne? Also die müssen nicht so viel ja. quatschen. Ich musste aber trotzdem, ich habe an sieben, in diesem Impfzentrum an sieben Countern gestanden, ich habe drei Unterschriften geleistet und ich habe eine Stunde gebraucht, obwohl niemand da war außer mir. Das heißt, Allein der Vorgang der Formularprüfung durch staatlich bestellte Formularprüfer, die an den Formularprüfungsstationen praktisch meine Formulare prüften, allein das dauerte, mhm. weil das tatsächlich siebenmal passierte. Also es, man will doch, der Deutsche will doch ähm, zum Stichwort Haftungsausschluss sehr gründlich vorgehen und möchte, glaube ich, einfach das Risiko soweit es irgend geht minimieren und hat deshalb sehr mhm. viele Ordner aufgestellt und sehr viele Counter errichtet. Und auch sehr viele weiße Stühle, auf denen man dann doch noch mal lieber ein bisschen Platz nimmt, bevor man dann wirklich den Pieks in den Arm kriegt, den berühmten. Also das war mhm. das war zwar alles sehr freundlich und auch sehr gut organisiert, aber es war doch erheblich umständlich. Also,
1: weißt du denn schon, wann die Geräte geliefert werden,
0: die du gekauft hast? <lacht> ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich rechne täglich mit einem großen Paket vor meiner Tür. <lacht> mit, Hinter so dem drei,
1: mit so drei LKWs, ne?
0: <lacht> ja, genau. Die Rollen die Die Waschmaschinen
1: einfach. sind da, Herr Grimm. Sind sie? Jawohl. Ja.
0: Da waren, das Lustigste war eigentlich das erste gleich, das Schild, da saßen so zwei junge Herren direkt am Eingang der Messehalle 26 hier in Hannover und da, äh, die hatten, die saßen da wie die Zöllner hinterm Kofferrollband, weißt du, so hinter so Glasscheiben in so kleinen Kapuzchen und die hatten ein Schild gemalt, mit Hand, hier bitte nichts vorzeigen, mit Smiley. Also alle Leute rannten mit gezückten Zetteln auf sie zu wahrscheinlich seit Wochen und ähm, sie haben dann dieses Schild gemalt. Es war dann aber die einzige Station, an der man nichts vorzeigen musste, also gleich die erste.
1: Und warum saßen die Das dann? ist eine wirklich gute um, Frage. Um zu sagen, dass man nichts vorzeigen muss? Nein, sie muss?
0: Haben, ähm, die haben dich aufgeteilt in den Bereich Blau und in den Bereich Rot. Zur, zur Anmeldung. Es gab ein. <lacht> Junges <und> Mädchen. <lacht> genau, das Impfzentrum ist durchgegendert, natürlich. Also Männer und Frauen werden nicht <lacht> gleich geimpft. Hör auf. Nein, es, ist, es geht wahrscheinlich, es ist alles auf einen unglaublichen Massenandrang ausgelegt. Es sieht aus wie am Flughafen mit schlangen äh, geschlängelten Warteschlangen und so weiter, wo man denkt, da könnten jetzt 600 Menschen stehen, standen aber eben nur, ja, drei. Und die wurden aufgeteilt in den Bereich Blau. Ich habe dann Nummer 7 blau gekriegt und andere haben dann Nummer 7 rot gekriegt. Blau, Den Bereich blau wollten sie dann aber auch schnell zumachen, weil einfach gar nichts los war. Dann bist du in den Ausfüllbereich gekommen, wenn du also diesen Anmeldungszettelkram dahinter dir hattest. Im Ausfüllbereich standen lauter so weiße Tische rum. Das sah so mit schön mit Abstand und alle haben ihre Zettel ausgefüllt. Das sah ein bisschen aus wie so eine gigantische Abi-Prüfung in einer Messehalle. Ähm, ja, und dann ging das so weiter mit die Station. Dann durfte ich das also Impfzentrum verlassen nach der Formularprüfung am Ausgang des Ausfüllbereichs Counter 4. Und dann äh, bin ich in die andere Messerhalle gegangen. Das war dann der Impfbereich 2. Und im Impfbereich 2 dachte ich, jetzt werde ich gleich geimpft. Nein. Erstmal Formulare prüfen, dann hinsetzen. Dann kommt so ein Zimmerchen, ging dann die Tür auf. Der Arzt sagte, ähm, der nächste bitte. Und dann bin ich da reingegangen. Und dann dachte ich, jetzt werde ich geimpft. Nein. Äh, ich wurde nicht geimpft, sondern der Arzt sagte dann nur, Guten Tag, ich bin der Arzt, bla bla und ich habe, hier, also ich habe ja gesehen, Sie haben ja das Aufklärungsgespräch äh, abgelehnt. Das war so ein bisschen, es klingt jetzt nicht beleidigt, aber so doch. Er hätte, glaube ich, doch gerne noch ein bisschen sozusagen seinem Leben in diesem Moment einen Sinn verliehen. Ich glaube, denn das Impfen machen gleich die Ärzte, das machen die Arzthelferinnen. Wieder eine Station weiter, wieder ein weißer Stuhl, wieder hinsetzen, wieder warten.
1: Aber warum hast du denn das Beratungsgespräch, die Bedienungsanleitung? Weil ich so
0: unfassbar viel schon gelesen hatte über mRNA-Impfstoffe und Co, dass ich das Gefühl hatte, ähm, es kann nicht, es kann nichts Neues dabei sein. Hatte dann aber dann überraschenderweise doch eine Frage. Und die Frage war dann ähm, bringt mir das gleich zu Beginn was, sozusagen, jetzt vom Peaks an. Und das hat er dann so erklärt, dass sich der, der Impfschutz, die Immunisierung praktisch über zwei bis drei Wochen jetzt aufbaut und dass es aber schon dann was bringt, der zweite Peaks dann nur noch sozusagen für die letzten paar Prozent ist, die, die noch fehlen zum, zur statistischen Wirks Wirksamkeit sozusagen. Ja, und dann habe ich, ähm, dann saß ich dieser Arzthelferin gegenüber und dann ist dann der berühmte Moment gekommen, ein kleiner Stich für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit sozusagen, die 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 Frontstation mhm. äh, gegen die äh, Pandemie. Äh, sie fragte dann, sie sind zu so jung. Und da, da dachte ich, doch, der Tag hat sich doch gelohnt, weil das hörst du dann doch nicht mehr so oft mit 47 Jahren. Aber im Vergleich zu den Impflingen um mich herum war ich natürlich ein ganz junger Hüpfer sozusagen. Und ja, das,
1: hat sie das so gesehen? Also hat sie sich dich angeguckt oder hat sie vor sich doch nochmal in den Personalaus geguckt? <lacht> <Ja>. sie,
0: hat, <lacht> sie hat mich als jung identifiziert, ohne in die Akten zu sehen. Herr Tetz. Und, äh, <lacht> und dann habe ich... Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich gedacht, tja, ähm, bin ich jetzt erleichtert und ehrlich gesagt bin ich das nicht gewesen. Also manche Impflinge haben so ein so ein Glücksgefühl beschrieben, aber es ist ja kein Heroin, was du da in die Vene kriegst, sondern das ist ja nur ein Impfstoff. Und, ähm ja, aber
1: manche, manche beschreiben ja tatsächlich so die Erleichterung, ne? also nicht, nicht nur unbedingt, also nicht nur, wenn sie selbst geimpft werden, sondern auch, wenn zum Beispiel ihre Eltern geimpft werden. Das stimmt. Das also ich habe jetzt mh. schon von einigen gehört und gelesen, dass sie, äh, dass sie geweint haben.
0: Ja, das habe ich auch schon. Das habe ich aber nicht. Und ich hatte auch, als meine Eltern geimpft wurden, nicht so ein Gefühl. Vielleicht ist es einfach so, dass meine Seele sich an so ein Dauergrummeln der Ungewissheit so sehr gewöhnt hatte, dass das jetzt nicht einfach schlagartig verschwindet. Es gibt ja diesen, diesen Satz von, ähm, von einem berühmten Virologen aus Amerika, ich habe den Namen gerade nicht parat, der sagte, Pandemien beginnen meistens mit einem Knall und enden dann schleichend. Und ich glaube auch, dass diese Anspannung, die du ja doch irgendwie in dir hast, jedenfalls bei mir ist das so, äh, diese praktisch diese Verirrungen oder wie soll ich sagen, Verwirbelungen des Geistes äh, in dieser Zeit sich erst nach und nach verabschieden werden. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich, das Ding ist noch lange nicht ausgestanden, nur weil ich einen Pieks im Arm habe. So. Und auch für mich nicht, mhm. weil es einfach ja doch noch unglaublich viel beeinträchtigt und, und äh, so. Und da kommen wir dann zu dem Stichwort Impfneid. Ähm, bist du der Meinung, dass man Impf Geimpften sozusagen alle Grundrechte gleich schlagartig wieder zurückgeben sollte? Oder müssen wir Geimpften uns im Sinne der Solidarität äh, noch mit? an die, an die AHA-Regeln halten und so weiter. Naja, an die
1: Regeln halten ähm, finde ich kann ja nicht schaden, zumal ja immer noch nicht klar ist, ähm, ob jetzt auch Geimpfte noch äh, überträ äh, Überträger sind. Also ich meine jetzt, Maske zu tragen genau. im Supermarkt oder so, das äh, finde ich schon weiterhin sinnvoll. Ähm, aber ich kann tatsächlich nachvollziehen, wenn, wenn man jetzt zu Regelungen kommen würde und sagen würde, also geimpfte, die können jetzt auch wieder auf ein Konzert gehen oder geimpfte können ins Kino gehen oder geimpfte können ins Restaurant gehen. Ich, äh, es ist ja nicht so, dass das, wie das ja auch zum Teil fälschlicherweise schon dargestellt wurde, äh, geimpfte dann sozusagen Sonderrechte erwerben oder Sonderrechte Sie bekommen, kriegen ihre, sondern ihre Rechte die, zurück. Genau, sozusagen. Die Grundrechte, die jeder von uns hatte, die jetzt aus, wie, wie ich finde, auch gutem Grund eingeschränkt sind die werden, also die erlangt man zurück oder beziehungsweise man, ja, man man geht wieder auf den Ausgangszustand. Ich weiß nicht, ganz kurz noch immer, ähm, ich verstehe den Gedanken auch nicht zu sagen, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt noch nicht geimpft, du bist geimpft, ähm, ich muss ja so oder so zu Hause bleiben. Also ob, äh, ob ich jetzt, äh, ob du jetzt ins Kino gehst, mit deiner Impfung oder nicht hat für mich ja keinen kein Nachteil. Also es hat höchstens einen Vorteil, weil du mir vielleicht erzählen kannst, dass du einen schönen Film geguckt hast, aber ich kann ja nicht, also ich habe ja keinen Vorteil dadurch, dass du jetzt noch noch nicht ins Kino gehen kannst, ne? Und natürlich ist das ein den Solidaritätsgedanken dahinter. Ähm, aber jetzt erstmal du.
0: Ja, ich, ich sehe es anders tatsächlich. Also obwohl ich geimpft bin, äh, bin ich finde ich es geradezu selbstverständlich zu sagen, äh, auch wir müssen bis zu einem bestimmten Punkt unsere Rechte eingeschränkt halten, auch wenn wir dann vielleicht nicht mehr sozusagen infektiös sind und äh, Restaurant besuchen können. Ich glaube, der Punkt, an dem, wir dieses, an dem wir das ändern, ist ganz einfach der, an dem es ein Impfangebot für alle gibt. Also wenn jeder die Gelegenheit hätte, jetzt schon sich impfen zu lassen und seine selbstverständlichen Rechte wieder in Anspruch zu nehmen, dann finde ich, kann man sagen, Geimpfte können wieder machen, sozusagen können wieder das in Anspruch nehmen, was du gerade beschrieben hast. Ich finde, solange das mhm. nicht so ist, kann man das nicht machen, weil man dadurch eine, weil man eine Ungleichbehandlung herstellt. Denn es kann ja jemand, der geimpft werden will, kann ja nichts dafür, dass er das noch nicht ist. Also die Entscheidung liegt nicht bei ihm. In dem Moment, wo genug Impfstoff da ist, dass die Entscheidung bei ihm liegt, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht, finde ich, kann man die Sache öffnen für die Geimpften. Bis das so ist, finde ich das ungerecht. Einfach weil da gehst, du gehst an im Restaurant vorbei, hättest voll Bock da reinzugehen, dann sitzen aber jetzt nur 17 Geimpfte und die, natürlich hast du nicht direkt was davon, dass die dann nicht essen gehen dürfen. Aber du hast, du hast trotzdem sozusagen ein, ein Vorrecht. Also wenn du die Nettosumme der Rechte siehst, die jeder hat, hat ein geimpfter dann wieder mehr Rechte, natürlich selbstverständliche Rechte, aber mehr als ein nicht geimpfter. Und ich finde, solange die Wahlfreiheit nicht da ist, ich will mich jetzt impfen lassen, nämlich morgen. Solange finde ich, müssen auch wir geimpften uns da zurückhalten. Äh, das ist mein das ist mein Gefühl. Also es gibt natürlich dieses was tun, wenn der kleine Impfneid kommt und so, ne? Das ist ja gerade so <lacht> Impfneid ist ja gerade so das, ja. das Stichwort. Es gibt da so eine Umfrage vom Stern, äh, dass 40 Prozent der ungeimpften die geimpften beneiden und und interessanterweise gibt es gibt's dabei ein Ost-West-Gefälle, fand ich total spannend, die Überfrachten im Osten sind nur 29% neidisch, im Westen sind 42 42%. Und Männer ja. sind 43% neidisch, Frauen nur 37%. Gut, das hätte ich jetzt ungefähr so erwartet, dass Männer äh, grummeliger sind und sagen, ich will aber auch und Männer und Frauen mhm. vielleicht tendenziell etwas geduldiger. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein interessanter Neid, weil am Anfang war, war diese Pandemie-Geschichte für alle gleich. Da waren alle gleichermaßen betroffen. Und jetzt gibt es eben dieses knappe Gut-Impfstoff, wahnsinnig begehrenswert. Und da fragt sich dann der ein oder andere, wieso der und ich nicht? Und diese Ungleichheit, die sorgt ja auch für dieses Murren, was wir gerade alle so anstrengend finden, dieses mütend oder wüte sein, wie man sagt. ne? Und ähm, mhm. dann stellst du die Kriterien der Verteilung in Frage und dann wird dir dieser Mangel bewusst. Und ich finde, solange es diese Ungleichheit gibt, nämlich die Tatsache, dass nicht alle geimpft werden können, jetzt... Solange müssen sich auch die Geimpften, finde ich, zurückhalten. Einfach aus Fragen der Gerechtigkeit.
1: Ja, also es, man, kann da, man kann da Gründe für finden. Natürlich, also gerade so diese theoretische Diskussion der Gerechtigkeit äh, spielt da natürlich eine Rolle. Und das kann man aus diesem Solidargedanken her so sehen. Ich finde aber, es ist ja nicht nur eine Zweierbeziehung jetzt zwischen dir und mir, mhm. sondern... Wenn man die Regelungen so treffen würde und sagen würde, Geimpfte dürfen jetzt schon wieder essen gehen, beispielsweise, bleiben wir einfach mal mhm, bei dem Beispiel, mhm. dann hat ja auch der Restaurantbesitzer. Das stimmt. Dabei. Und äh, all die Bereiche, die jetzt äh, ähm, beklagen, dass sie, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen, ähm, die, die zum Teil ja schon pleite gegangen sind, etc., ähm, die hätten dann wieder eine Chance, äh, zumindest erstmal so, so einen kleineren Start wieder zu haben. Und das, das gilt für Theater. So ein Theaterschauspieler und einem Theater äh, an sich jetzt erstmal ist ja, also da wäre denn Publikum wieder. Oder Kino oder Konzerte. Also das ist, ähm, hat wie gesagt ja noch eine, noch, noch weitere Komponenten. Und ich finde das Wort Neid, das nochmal als zweiten Punkt. Es gibt ja, also sozusagen, es gibt ja zwei Arten von Neid. Also es gibt ja den sozusagen so, ein, so einen destruktiven Neid. Also, dass ich sage, irgendwie, ähm, du hast Schokolade, ich habe keine Schokolade, ich bin neidisch auf deine Schokolade, also äh, nehme ich sie dir weg, mach sie kaputt, äh, keine Ahnung. Ich will, dass du auch äh, keine
0: Schokolade hast.
1: Ich will, dass ja. du es auch nicht hast. Oder es ist halt ein motivierender Neid. Ne? Also es ist ein Neid, dass ich irgendwie sehe, okay, Imra hat jetzt seine Hausaufgaben gemacht, dafür hat er. Äh, ein Stück Schokolade gekriegt und ich habe sie nicht gemacht, dafür kriege ich keine Schokolade, da bin ich neidisch, aber ich weiß ja, nächstes Mal, wenn ich meine Hausaufgaben auch mache, also jetzt mal sehr einfach. Und dieser motivatorische, dieser Motivationsaspekt, klar, du hast vollkommen recht, es können jetzt noch nicht alle, es ist immer noch es, es ist eingeschränkt. Es gibt keine
0: Schokolade für alle. Es ist das ja das Problem gerade. Schokolade ist knapp.
1: Ja, aber nochmal, wir sind seit einem, seit mehr als einem Jahr in dieser Lage. Seit mehr als einem Jahr, mehr oder weniger, mit, mit Wellenbewegungen können wir unsere Freizeit nicht gestalten, wie wir wollen. Wir können, also ist egal, ich muss das ja eigentlich alles erzählen. Ja, das ja, weiß ja kennen geht. wir ja alle, genau. So, äh, und wenn man so kleine Hoffnungsfenster hat und wenn auch erstmal nur für eine kleine Gruppe. Also ich, ich sage ja auch, also ich meine man könnte den Solidargedanken jetzt mal ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, denn dann darf ich aber auch sagen, ich gehe nicht mehr in irgendein Spitzenrestaurant, weil sich das ja auch nicht mehr alle leisten können. Also es gibt ja immer Vorteile für manche, wie auch immer Ja, die das aussehen, stimmt. Ne? Und und ähm, und manche können sich mehr leisten und manche äh, äh, setzen auch andere Prioritäten und so weiter. Natürlich, wie gesagt, kann hat ja. jetzt aber nochmal der noch mal der für mich entscheidende Satz, ich habe nichts davon, wenn du jetzt auch weiterhin auf dem Sofa sitzen bleiben musst.
0: Ist richtig, sehe ich, seh ich auch so, also seh, ich verstehe ich sozusagen, ich sehe es trotzdem noch anders, weil es hier nicht darum geht, ob ich mir ein besseres oder ein schlechteres Restaurant leisten kann oder einen besseren oder einen schlechteren Pulli, sondern hier geht es um eine existenzielle Geschichte und ich glaube, dass die die Schäden, die die Kollateralschäden, die so eine Gesellschaft nähme, wenn sie sich wirklich zerspalten würde in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, die wären, glaube ich, größer als die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen, dass sich äh, die schreckliche Lage für viele Unternehmensbetreiber äh, noch etwas verlängert. Ich glaube das wirklich. Hm. Es würde, Weiß ich nicht. Also, Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass das, ja. ähm, dass wir uns das als Gesellschaft, dass wir diesen Versuch als Gesellschaft hm. nicht unternehmen sollten, zu gucken, was passiert, wenn die Geimpften dürfen und die Nicht-Geimpften nicht und dieser Zustand über mehrere Monate geht. Das wird, glaube ich, äh, das würde ein... Das würde den Zerfallsprozess und die Vereinzelung doch ewig beschleunigen. Das ist meine Befürchtung.
1: Also, ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann es, äh, man kann auch anders argumentieren. Man kann halt, wie gesagt, einfach zum Beispiel einsagen, äh, du sorgst jetzt dafür, wenn du jetzt schon essen gehst, dass wenn ich dann auch wieder darf und geimpft bin, dass das Restaurant es überhaupt noch gibt.
0: Ja, das ist Als schon Beispiel. richtig klar. Dass Oder
1: ja, oder oder äh, wenn du sagst ja gesellschaftliche Schaden, natürlich ist der äh, ist das ist der groß, da muss man aufpassen, äh, da muss man gut argumentieren und gute Gründe finden, auf der anderen Seite ist der Schaden, den jetzt vielleicht Menschen nehmen, weil sie die nächsten Monate auch noch nicht raus können. Und nicht ins Restaurant. Oder positiv gesagt, also diejenigen, die vielleicht jetzt dann geimpft sind und jetzt schon wieder raus können, indem sie nämlich was unternehmen, denen geht es danach besser. Denen geht es psychisch besser. Ja, denen, das die erhöht ja nur so den,
0: das ist ja richtig, aber das erhöht natürlich Neid. den Neid. Also das ist sozusagen die, ja. äh, denen geht es besser, die sagen, ja, wieso, was ist denn? Pandemie gar nicht mehr so schlimm, alles gut, und 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 zwei Drittel der Bevölkerung sagen, ja toll, für euch geimpft. Herzlichen Glückwunsch. Es ist, es ist aber, das Ding. Aber ist, mh, jetzt,
1: ist mein Neid wichtiger? Also ist jetzt sozusagen mein Neid äh, wichtiger. Höher, äh, und höher anzusiedeln äh, oder vielleicht die Depression, um es jetzt mal oder naja, die, die, die schlechtesten seelischen Zustand und so, die diejenigen ja. haben, weil sie jetzt immer noch nicht äh, äh, in Restaurants, Kinos, Theater gehen können. Das ist doch schön, wenn es Menschen gibt. Also das ist ein so Gedenke, So wie ich Christian, denke. So das schön, du.
0: Aber so denkst du? Ich glaube, Menschen äh, sind sich der Tatsache, dass ihnen selber nichts weggenommen wird, wenn ein anderer mehr Privilegien genießt, mhm. aus welchen Gründen auch immer, nicht besonders bewusst. Das funktioniert nicht sehr gut. Das siehst du zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein bisschen ein großes Beispiel, aber sagen wir, sagen wir mal an der, an der Homo-Ehe oder so. Demjenigen, der die Ehe zwischen Mann und Frau sozusagen als normal empfindet, wird ja nichts weggenommen. Dadurch, dass sich auch Mann und Mann verheiraten dürften. Aber so empfindet er das nicht. Es wird ihm was weggenommen, nämlich seine Selbstverständlichkeit oder sein Weltbild oder ein, ein Stück von seinem, seinem Selbstverständnis. Und das finde ich, es gibt dazu zu diesem Neid dass man eigentlich, da gibt es ein sehr schönes Zitat: Man will nicht nur glücklich sein, sondern man will glücklicher sein als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie tatsächlich sind. So, das heißt,
1: ja, du weißt, was ich ja, damit sagen will. Ich, ich weiß, was ich, damit, ich weiß absolut, was du damit sagen willst. Die Frage ist doch aber, welche, Folge, welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Sage ich jetzt, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleib, bleiben mit der Homo-Ehe sage ich, naja, weil es sozusagen den heterosexuell Verheirateten nicht passt und die das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, äh, lassen wir das? Aha. Oder sagt man, oder sagt man, mhm. passt mal auf, äh, genau, euch wird ja nichts weggenommen, denkt doch bitte drüber nach und natürlich äh, mhm. haben auch zwei Männer oder zwei Frauen das Recht zu heiraten. Und genauso beim Impfen, denkt doch mal, also sozusagen denkt doch mal bitte über mein Argument nach, und sagt, was was fällt euch denn jetzt, was was habt ihr denn jetzt dadurch weniger, dass euer Nachbar dahin kann? Der hat es vielleicht ein bisschen früher, aber es geht wieder aufwärts. Es ist doch schön, die Wirtschaft wird wieder angekurbelt und, und, und. Also Argument so funktioniert es ja auch in der, in der Demokratie, in der freien Gesellschaft. Argumente zum Nachdenken anregen, äh, sozusagen Denkangebote machen und und nicht zu sagen, ja, die, da so viele denken jetzt aber so und jetzt äh, deswegen machen wir das nicht. Also das finde ich eine falsche Schlussfolgerung. Ja,
0: ich, wir drehen uns jetzt etwas im Kreis, weil wir es wiederholen sich die Argumente. Ich glaube, dass mit der Homo-Ehe funktioniert es nicht so, wie mit dem Impfstoff, weil bei der Homo-Ehe äh, Du gar hast
1: damit angefangen. Ja,
0: ich hatte ja schon gesagt, das ist ein etwas zu großes Beispiel für diesen äh, Vorgang, aber ich glaube, wie gesagt, wir wiederholen es jetzt, ich glaube, dass, die, ja. ähm, dass bei der Impfdebatte und Nicht-Impfdebatte das, ich sehe es nach wie vor so, dass auch die Geimpften sich äh, sozusagen zurückhalten sollten im Sinne des, äh, ich will nicht sagen Betriebsfriedens, aber <lacht> im Sinne der Gerechtigkeit. Ja, das ist so. Und ich glaube, es ist ein etwas zu hoher Anspruch, es ist ein guter Anspruch, den du hast an die Leute. Die müssten doch eigentlich in der Lage sein zu verstehen, dass ihnen nichts weggenommen wird und dass alle was davon haben, auch wenn sie jetzt direkt nicht davon profitieren. Ich glaube, Menschen sind so nicht. Also ich, ich glaube, das fällt wie fällt wahnsinnig schwer, ähm, sich da zu begnügen und zu sagen, ja gut, ist ja auch gut für den, äh, wenn es regnet, ist es auch schön für den Bauern, aber ich will eigentlich nicht, dass es regnet. Ich finde Regen eigentlich scheiße und, und die, die Landwirte freuen sich dann, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich will jetzt gerade spazieren gehen und jetzt gerade regnet ja. es.
1: Ja, wobei man dann auch nochmal unterscheiden könnte zwischen habe ich einen Nachteil oder habe ich nur keinen Vorteil.
0: Ja, aber das ist ein, das ist ein komplexer Vorgang, den glaube ich, den, den, den du sozusagen nicht jedem erklärt ja, hast. Ja, aber ich
1: bin, also ich bin guter Dinge, dass man zumindest das Angebot, <lacht> äh, das Argument, Argu, Angebot machen sollte. Und dann gucken sollte, klar, wenn es dafür keinen Konsens gibt, dann dann sollte man es auch nicht machen. Aber ich glaube auch nicht, dass man die Flinte gleich ins Korn werfen sollte. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch ja. die Argumente ich glaube, ausgetauscht. Genau.
0: Also ich habe die Hoffnung, dass sich das Thema Impfen halt sowieso in einigen Monaten äh, dann erledigt hat, wenn nämlich genug Impfstoff für alle da ist und dann sowieso sagen kannst, du willst auch wieder ins Restaurant, bitteschön, da habe ich eine gute Idee, dann lass dich impfen. Ne? Absolut. So. Also, ähm, apropos Rechte. Ja. <lacht> apropos Gerichte. Grundrechte. Der Berliner Mietendeckel verstößt gegen das Grundgesetz. Also die tolle rot-rot-grüne Idee, wir deckeln mal die Mieten, damit das Wohnen in der Metropole nicht zu teuer wird, zerschellt am äh, Bundesverfassungsgericht, das nicht gesagt hat, die Mieten in Berlin sind völlig okay und dürfen gerne weiter steigen, sondern das nur gesagt hat, genau, das Land Berlin ist dafür nicht zuständig, sondern der Bund. Wie bewertest du das? Ja,
1: also ich meine, das, ich bin hier kein Jurist. Ich fand das jetzt äh, so in meiner leihenhaften Sicht erstmal formal-juristisch nachvollziehbar, wenn es eine Bundesregelung gibt und eine, äh, Bundes, äh, einen bundesweiten Mietendeckel gibt, dann, äh, dass da jetzt das Land nicht nochmal sagen kann, ähm, wir machen das anders, auch wenn wir es jetzt in den letzten Monaten in anderen Bereichen ja anders erlebt haben, aber äh, das, äh, das eine ist ja nun Bundesrecht, das andere Landesrecht und das ist ja, hat ja auch alles seinen guten, guten Sinn. Ich glaube, ähm, dass äh, die Idee, Mieten zu deckeln, erstmal gut ist und zwar einfach deswegen, weil äh, weil Wohnungen Grundrecht also Wohnen ein Grundrecht sein muss und äh, es nicht sein kann, dass wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben, mieten ja nicht nur nicht nur irgendwo in Berlin Mitte sondern ja auch in vielen anderen Städten und auch in Randbezirken und so weiter so gestiegen sind, dass, 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 dass zum Teil sich Menschen eine Miete dort nicht mehr leisten können. Zum Nach Teil Jahren. ist
0: gut. Zum Teil ist gut, also, überhaupt so Wohnen gut ist. nicht mehr leisten können. Das kann überhaupt nicht sein. Die Leute geben äh, bis zu die Hälfte ihres Einkommens inzwischen hm. für Wohnen aus. Das gibt es doch gar nicht. Das kann nicht wahr sein.
1: Und es, gibt, und, es gibt, und es gibt Investoren, da konnte man jetzt ja auch nachlesen, die, die sich Wohnungen kaufen, äh, die leer stehen lassen. Weil sie, oder auch gekauft haben in den letzten Jahren, also jetzt ist es ja so sehr teuer, aber Wohnungen in den letzten Jahren gekauft haben, die sie über Jahre einfach äh, leer stehen lassen haben, haben sie vielleicht ein bisschen ab und zu mal ein bisschen durchgeheizt und saniert, damit es nicht schimmelt. Und darauf gewartet haben, dass sie sie mit Mehrwert wieder verkaufen können. Und das, und, und gleichzeitig es Menschen, die, die irgendwo auf der Straße leben oder halt in Wohnungen leben, die, äh, äh, sonst wo sind.
0: Und dann kommt, kommt so einer wie Ulf Poschert, weißt du, der Kreuzfahrtdirektor der, der Berliner Upperclass-Blase und hemt dann in der Welt rum über das Scheitern des rot rot grünen Gartenswerksozialismus und überhaupt der Markt. Das könnte, man könnte doch nicht in den Markt eingreifen. Und äh, Eingriff in den Markt schreit die FDP, die triumphieren natürlich. Aber als Mieter denkst du doch, oder als normaler wohnender Mensch denkst du doch, die haben nicht alle Kekse in der Dose. Die, äh, die sozusagen mit diesem Pseudo-Argument, äh, es wäre äh, nicht gut in den Markt dort einzugreifen äh, oder äh, es würde auch den Wohnungsbau verhindern, wenn man jetzt so einen Mietendeckel erfindet. Da geht es natürlich um Klientelpolitik und um nichts anderes. Und die müssen einen auch nicht für blöd verkaufen. Es geht darum, dass Investoren nicht gehemmt äh, werden sollen, ähm, die äh, Kohle zu machen mit äh, Mietspekulationen und mit, mit Bauspekulationen, Immobilienspekulationen, mhm. so. Und dann, ähm, dann ist doch, äh, es, ist, es gibt eine Notlage auf dem deutschen Wohnungsmarkt und es gibt keinen normalen Markt, der das regelt, so. Sogar bei den CDU-Anhängern finden eine Mehrheit den, Mietende äh, den Mietendeckel gut. Muss man sich auch mal klar machen. Der Mietendeckel heißt ja nicht, äh, unter Investoren dürfen nicht mehr machen, was sie wollen, sondern der Mietendeckel heißt, dass sich die Mieten an einem bestimmten Umfeld zu orientieren haben, was vollkommen normal ist und auch richtig ist. Und äh, ich finde das nur Unverschämtheit, jetzt so, Triumph äh, in so ein Triumphgeheul auszubrechen. Natürlich war das vorschnell und auch handwerklich natürlich Mumpitz. Wenn so ein Land nicht zuständig ist, kann man das vorher klären. Äh, hallo, ist nicht eure Frage. Müssen wir eine bundesweite Initiative starten? Aber jetzt einfach im Land zu sagen, gibt es nicht, äh, gibt halt auch nicht. So. Aber jetzt sozusagen zu behaupten, dass er ein Eingriff in den freien Markt und das sei überhaupt total falsch und es würde Investoren abschrecken und so weiter. Nee, es war erstmal die Idee, eine echte naja. Notlage zu beseitigen.
1: Genau, natürlich ist es ein, es ist natürlich ein Eingriff in den freien Markt. Die Frage ja. ist aber, äh, ob der Gedanke des, des freien Marktes so sinnvoll ist. Also der ja bekanntlich laut, genau. laut Theorie alles regelt, ja. aber wenn die, wenn die Regelung des freien Marktes so aussieht, dass Mieten beispielsweise halt einfach äh, sich gegenseitig hochschaukeln und immer teurer werden, also für mich würde heißen, der Markt regelt das in einem in einem, in einem Land, in dem der soziale Gedanke wichtig ist, würde würde dann bedeuten, in, sozusagen, es ist ja jetzt alles Theorie, aber der, der Markt würde es so regeln, dass die Wohnungen so günstig sind und sich sozusagen die Waage halten, dass, dass, dass die Menschen, dass wir alle in Wohnungen äh, leben können und nicht, dass es sich gegenseitig hochschaukelt. Das ist natürlich die wunderbare Sicht derjenigen, die die Wohnungen besitzen. Natürlich, und
0: es spaltet sich ganz da, eindeutig. Da, ist, toll, das. da ja. ist
1: natürlich toll, dass der dass der Markt das so regelt, dass es teurer wird. und da ist es, Natürlich ist es ein Eingriff in den Markt, aber wir haben nicht ohne Grund seit 1945 oder beziehungsweise seit 1949 einen Ordo ein Ordoliberalismus, eine, eine freie, äh, eine soziale, soziale Marktwirtschaft, Marktwirtschaft genau, ja. eine Marktwirtschaft, die durch staatliche Eingriffe geregelt ist. Und für mich ist immer noch der größte, einer der größten Sünden, unter der wir heute leben, der, der, die Idee, die ja Ende der 70er schon losging, aber dann so in den 90ern richtig durchgeschlagen hat, aus diesem Land eine Deutschland AG zu machen. Ja, Und die Privatisierung, Alles, ja, ja. Priva alles zu privatisieren, äh, sozialen Wohnungsbau, äh, kommunale Schwimmbäder, kommunale Wasserversorgung, alles, was was in einem äh, öffentlichen äh, Besitz war, zu privatisieren. Und darunter leiden wir heute. Und das, 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 das
0: zeigt sich zeigt ja nicht sich. nur. Hm?
1: In vielen Bereichen, genau.
0: Das zeigt sich nicht nur im Bereich Wohnungsmarkt, das zeigt sich ja auch zum Beispiel gerade aktuell im Gesundheitssystem, runtergesparte Krankenhäuser und so weiter. Genau das genau. Gleiche, ja, äh, äh, sozusagen, wenn du, in München, ähm, wenn du in München für 37 Quadratmeter 1000 Euro zahlen sollst, kalt, dann ist das nicht mehr sozial. Kein Mensch kann sich das leisten. So. Und die, äh, die Eingriffe, die da passieren, da, da, was ich daran tröstlich finde an dem Vorgang, ist ja ähm, äh, nicht... So, wie die jetzt die hämende äh, Besitzerschaft, die jetzt sagt, ja, Sozial Sozialismus-Experimente, bla bla bla, mhm. sondern was ich daran tröstlich finde, ist, ähm, dass das Gericht eben, ich habe es am Anfang gesagt, nicht gesagt hat, die Mieten sind okay mhm. und man muss das dem Markt überlassen. Das Gericht sagt, und das finde ich sehr vernünftig, wieder ein verbraucherfreundliches, wenn man so will, Ver 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 Verfassungsgerichtsurteil äh, indirekt, es sagt, der Bund habe das bitte zu klären. Wenn es da einen Bedarf gibt, macht das bundesweit, denn mhm. das ist die Zuständigkeit. Das Gericht sagt eben genau. nicht, die äh, Wohnungsbesitzer dürfen bitte machen, was sie möchten.
1: Genau. Zwei Dinge dazu noch. Erstens, äh, also sozusagen, bevor jetzt irgendwer äh, zu Hause in die Tischkante beißt und sagt, oh Gott, da sind ja zwei Sozialisten am Mikrofon. <lacht> äh, es ist ja, es ist gar nicht ja so gemeint. Also sozusagen, der, es ist ja gut, wenn es einen Markt dahingehend gibt natürlich und das Angebot gibt, dass wer sich eine, eine große Wohnung leisten möchte und kann. Ähm, dass er das tut, also dass es schon exquisite Wohnungen gibt, wenn, wenn die einen Abnehmer finden, äh, wunderbar. Und wenn einer bereit ist, äh, eine Miete von 4.000, 5.000 oder was ich noch mehr Euro zu zahlen, ich habe bin leider in diesen äh, Sphären nicht so bewandert, was man denn äh, für eine Altbauwohnung an der Prinzregentenstraße in München, also da kommst du ja mit 5.000 Euro sicherlich nicht weiter, ähm, kostet alles gut, ne? aber, aber äh, es muss halt für... Für die breite Masse muss es, also Wohnungen, das ist ein Grundrecht. Und das Zweite ist, ähm, was du eben angedeutet hast, es ist ja der wunderbare Vorteil, äh, dass wir dieses Jahr eine Bundestagswahl haben, dass es jetzt dieses Urteil gibt und dass sich jetzt einfach die Parteien auch äh, mit diesem Thema nochmal befassen können, wenn sie es noch nicht haben, Angebote machen können und sagen können, ja. Wir sind für eine soziale Lösung. Wir sind für eine einen Mieterdeckel bundesweit. Äh, wenn ihr das auch wollt, wählt uns. Welche Partei auch immer das dann ist. Also ja, wenn ihr
0: wenn ihr ein Thema sucht, was viele Leute interessiert und was durchaus existenzielle Bedeutung hat für den einen oder anderen, genau. ein super Tipp. Das Verfassungsgericht hat euch praktisch einen Ball genau. auf den Elfmeterpunkt gelegt. So sieht's Find aus. Ich auch. Genau. Ja. Und der Christian ist ja auch kein Sozialist, er ist höchstens Existenzialist.
1: <lacht> oh, oh, nicht. Oh, okay. Doch, unnachbar. oder? Ja, ja, so. ja da, da ziehe ich ähm, doch vor Lachen ganz kurz meinen äh, schwarzen Rollkragen, Polymer. Siehst du, siehst
0: du. Wir kommen zu einem noch einem weiteren traurigen Thema außer äh, hohen Mieten. Prinz Philipp ist gestorben. Ja. Ein unfassbares Leben ist äh, zu Ende gegangen, zwei Monate vor dem 100. Geburtstag. Das ist ein Wahnsinnsleben. Wenn man sich das mal sozusagen, man hat ja doch das ein oder andere jetzt gelesen. Ähm, und der ist so als Fettnäpfchensucher verschrien, als ne, der Plapperprinz, der sich da dauernd verpaddelt hat und so weiter. Das ist so dermaßen falsch und ungerecht. Ähm, natürlich hat er sich den einen oder anderen Fauxpas aber, äh, geleistet, aber es ist ein unglaubliches Leben, was da zu Ende gegangen ist. Wahnsinnig interessant. Es, es, äh, die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, spiegelt sich praktisch in diesem Leben mit all, allen Facetten. Und ich möchte dir jetzt mal einmal den vollständigen Titel vorlesen von Prinz Philipp. Oh ja, einfach, weil es geil ist. Pass auf.
1: Äh, kann ich irgendwie ganz kurz... Äh,
0: du kannst dir kann Kaffee ich, holen. Kann ich
1: meine Wohnung tapezieren? Ja. Oder?
0: Kannst du machen, kommt drauf an. 37 Quadratmeter, 1000 Euro kalt? oder? Ja, äh, das ist eigentlich, nee, 1000, kannst du 1000 Euro
1: kostet nur die nur, nur die Küche,
0: nur Die, die Zimmer kosten ja,
1: zusätzlich, wenn man sie nutzen will. Aber ich habe einfach nur die Küche genommen.
0: Wir verneigen uns vor His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Marien Marioneth and Baron Greenwich, Royal Knight Companion of the Most no Noble Order of the Garter, Hosenbandorden, Orden, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Member of the Order of Merit, Grand Master and First and Principal Knight of the Most Excellent Order of the British Empire, Knight of the Order of Australia, Companion of the Queen's Service Order, Lord of Her Majesty's Most Honourable Privy, Council, Privy Council, Member of Her Majesty's Privy Council for Canada. So, jetzt kommst du.
1: Warte, was? Klein Moment. Ich,
0: ich ja, das mal warte, mal. Moment, warte mal. Ja, mach mal. Also das ging ja <lacht> Und doch zurück vom Klappentisch. Ja, 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 ja. ja. Unser, also das ist
1: unser, unser geschätzter Kollege Michael Pohl hat einen Text geschrieben, weil die Queen ja auch noch am nächsten Mittwoch, glaube ich, 95 Jahre alt wird. Ja. Und äh, das natürlich ein trauriger Geburtstag sein wird für sie, aber ähm, da hat der äh, liebe Kollege bei uns im Wochenendmagazin am Sonntag einen sehr schönen Text geschrieben und aus dem Text habe ich gelernt, dass die Queen zum Beispiel äh, Eigentümerin der Mehrheit der englischen Schwäne ist laut Gesetz.
0: Ja, ja, das, das ist aber, das ist aber ein, das ist ach so, ein das Royal mit, Fun Fact, ach so, das den ich, man ja, einigermaßen parat da, hat. Ja, also ich will das nicht abwerten, dass er das da geschrieben hat, aber es ist tatsächlich, also dass er, dass sie ihr die Schwäne gehören. Das ist ähm, ungefähr so äh, rum, wie dass sie 13 war, als sie ihn kennengelernt hat. Oder dass sie, äh, dass seine Schwestern nicht bei der Hochzeit damals waren wegen ihrer deutschen äh, ähm, Ehemänner und äh, solche Sachen. Und dass er, und das wusste ich nicht über ihn, vielleicht steht das da auch drin, dass er der erste, das erste Mitglied eines britischen Königshauses war, das im Fernsehen interviewt wurde, 1961. Ähm, Wer jetzt? Die Queen also er war oder Prinz? Philipp. Philipp. Ich bin jetzt bei Philipp, ja. Äh, genau. Und dass er, also das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er sozusagen, er hatte so ein Faible für Öffentlichkeit, also für, für das Werben um die Gunst der Öffentlichkeit. Das konnte er viel besser als seine geschätzte Gattin. Das fand ich interessant. Ich weiß gar nicht, in wessen Besitz die Schwäne übergehen, wenn die Königin dann auch mal irgendwann stirbt, aber wahrscheinlich doch dann an Charles.
1: Ja, ja, es ist immer der König oder die Königin.
0: Der Schwanengesang. Der
1: Schwan, ja. wenn ein Schwan singt. Lauschen die Tiere. Eines der schönsten deutschen äh, Popsongs oder ja, Lieder, die es gibt. Kennst du ihn? Von Karat?
0: Tokotronic. Nein, Tokotronic. Von Karat. Ich muss <lacht> ja, jedes nee, Mal, ich.
1: Ich, muss, ja. ich muss gestehen, ich muss immer noch nach 30 Jahren oder wie lange ich oder 40 Jahren, wie lange ich den, äh, das, den Song kenne. Ich habe immer noch ein Tränchen im Auge, wenn ich ihn mal wieder höre. Es gibt
0: solche Lieder. Es gibt solche Lieder. Bei mir ist es, muss ich gestehen, ist es der Weg von Grönemeyer. Ich weiß wir klingen wie zwei alte Männer, was es ist tatsächlich ja. so. Karat und, karat und Grönemeyer. Aber aber, ähm, mal, hab, ja? Das ist mal so ruhig... Nee, du. Wolltest du noch was erzählen über die Tränen?
1: Nee, ich wollte noch was zum Prinz Nein. sagen. Zum Prinz. Ja, unbedingt. Ja, nee, ich wollte mal. nur sagen, wenn, wenn, wenn an meinem Lebensende, nach, nach meinem Lebensende, jemand ja. über mich sagt, ich äh, war der Master of Barbecue, Legend of Banter und Cheeky Ride till the end, ja. wie Harry ja über seinen Opa gesagt hat, ähm, dann wäre ich nicht unglücklich.
0: Es gibt eine, ähm, was ist das überhaupt für ein Gebohr da oben, Christian? Ach, die bauen da, über ähm, dir bauen die was.
1: Ich bin, ich bin ja. weil du wieder, weil du, weil du, du schon wieder so, so, so viel erzählt <lacht> ja, hast. Aber <lacht> Hatte hatte, hatte hatte ich mich ein bisschen in der Zeit äh, geirrt und bin jetzt schnell mal zum Zahnarzt.
0: Ich verstehe, du sitzt sozusagen gerade sitzt auf dem ja, Stuhl. Das ist,
1: vor vor ja. mir ist der Steinbeißer dran.
0: Ah, der ist da dran, ja, ja genau.
1: Nee, hier wird im Haus, äh, also hier wird äh, gebohrt, es tut, äh, ja. tut uns Sehr leid, wenn es jetzt mal durchdröhnt, aber wir kommen jetzt auch gleich zum Ende, insofern genau. äh, ein, ist es hoffentlich nicht mehr so lang.
0: Ein, ein Fernsehtipp sozusagen Es gibt eine fantastische Folge von äh, The Crown, der, der Royal-Serie bei, bei, bei Netflix, äh, wo Prinz Philipp eine Midlife-Crisis entwickelt, angesichts der Mondlandung. Er ist also vollkommen hingerissen von der Erhabenheit des Augenblicks und der Größe dieser Mission. Und dann sitzt er und äh, glaubt, dass das sozusagen die, die Fähigkeit des Menschen äh, zu großem irgendwie an ihm vorbeiginge in seiner Rolle. Das ist sozusagen das Thema der, der Folge. Und dann sitzt er tatsächlich vor den drei Astronauten, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und äh, Michael Collins, und ähm, spürt Enttäuschung. Denn die drei sind außerstande, das zu formulieren, was er da äh, erlebt hat, innerlich sozusagen durchgemacht hat. Er hatte sich da irgendwie so eine Art Katharsis erhofft und, und auch Läuterung und jawohl... Äh, Prinz Philipp, wir erklären jetzt mal sozusagen, die, was wir da Großes geleistet haben. Aber das sind, drei, das sind drei Kampfpiloten gewesen, die konnten das nicht. Die haben das gemacht, was man ihnen aufgetragen hat, die haben das sehr gut gemacht, aber die waren nicht in der Lage, sozusagen die transzendentalen Zusammenhänge dessen, was sie da erlebt haben, irgendwie zu artikulieren. Und das enttäuscht ihn so, dass das eine Krise bei ihm auslöst. Das ist ein wahnsinnig schöner Aufhänger für so eine Geschichte. Es ist aber nicht wirklich historisch, muss man sagen. Also was historisch ist, dass äh, bei dem Treffen äh, Neil Armstrong, glaube ich, der Queen ins Gesicht genießt hat, aus Versehen. Das ist historisch.
1: <lacht> Hauptsache er ist rückwärts gegangen. Ja. Aber
0: <lacht> Genau, aber dass Philipp das jetzt sozusagen bei Philipp eine dicke Krise ausgelöst hätte, ist äh, nicht verbürgt. Was aber verbürgt ist, ist, dass jetzt bei der Hochzeit das Tragen von Militäruniformen nicht erlaubt ist. Hat die Queen beschlossen, gegen den Willen von Philipp. Eine sehr Aha. diplomatische Entscheidung, weil... Ähm, Zwei enge Familienmitglieder in Zivil erscheinen müssten. Inzwischen eine große, ein schamvoller Vorgang, den man ihnen ersparen will. Das ist nämlich einmal Harry, der sich ja selbst entbunden hat von seinen Pflichten. Und das ist auch Andrew, äh, bei ja. dem es extrem umstritten wäre, ob er in dieser Uniform noch auftreten darf, nach dem Ärger um die Vorwürfe um, muss man ja ganz vorsichtig formulieren, Vorwürfe um äh, sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Jetzt am Samstag wird die Beerdigung sein und ich gucke mir das an, ich gucke mir, äh, guck mir das flächendeckend an. Du auch?
1: Äh, nein.
0: Ach komm, Pomp and Circumstances, ich mag diese, diese Faschings... Äh, ja, ich, ich gucke mir das, das guck mir das hinterher Versteigen. in der
1: Mediathek an, wenn ich vorspielen, <lacht> wenn ich vorspulen kann. Also zu das den entscheidenden Tränen. Ja, okay, das verstehe äh, Sachen ich. Ja, ja. Sachen so. genau. Dann ähm, haben wir zum Schluss eigentlich ja nur noch einen Hinweis, oder Imre?
0: Ja, einen wichtigen Hinweis, für ja. uns ist der wichtig.
1: Ja. ja, sag mal.
0: Ja, es gibt gute Nachrichten vom Deutschen Podcastpreis. Wir freuen uns wahnsinnig doll, dass wir in der langen Liste der podcast sind, die sich bewerben um den deutschen, den Publikumspreis vom Deutschen Podcastpreis. Und wenn ihr Lust habt und wenn euch das einigermaßen gefällt, was wir treiben, wäre das wahnsinnig toll, wenn ihr äh, uns unterstützen könntet, bei dem ähm, sozusagen einfach mit einem Klick auf unseren Podcast. Da gibt es eine Publikumsabstimmung im Netz unter www.deutscherpodcastpreis.de zum Beispiel. Und dort äh, gibt es äh, den Publikumspreis. Und da tauchen wir auf Staatsexamen. Und wenn, da Klick drauf, äh, wenn ihr da einen Klick drauf macht, dann hilft uns das enorm. Und wir finden das total schön. Und wir würden da, uns sehr freuen.
1: Da würden wir uns sehr freuen. Allerdings... Äh äh, ist das äh, nur noch bis zum 18. möglich. Das ah, ist der ja. Sonntag. Also, also muss es schnell gehen, genau. Jetzt bis zum 18. April, es muss schnell gehen, aber meistens ist das ja, das Internet ist ja schnell genug.
0: Am besten einfach genau jetzt klicken, ja. das wäre super. Das genau. wäre einfach jetzt toll. jetzt einfach
1: bevor man jetzt äh, sozusagen <lacht> was auch immer einschaltet oder ausschaltet oder Ein so, Klick auf ganz schnell nochmal ins Internet und da wären wir sehr glücklich.
0: Das finden wir schön. Vielen Ansonsten,
1: Dank. vielen Dank fürs Zuhören. Das
0: war. Das war. Das war. Das war. Das war, das war, das war Folge 16 des Podcasts Staatsexamen. Ach, wie die Zeit vergeht. Ja, Wahnsinn. Wir verabschieden uns bei euch und vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wenn, ihr was, äh, wenn euch was gefallen hat, immer her damit. Wenn euch was nicht gefallen hat, auch her damit. Und wenn ihr was hören möchtet zu einem bestimmten Thema, auch her damit. Vielen Dank. Es verabschieden sich Imre Grimm.
1: Und Christian Tietz. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.